0: Dag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energia waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk. Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeie. Welkom Letitia. Hi. Hey, um, een nieuw jaar met een nieuwe reeks Voetnoten. Welk onderwerp heb je gekozen om mee af te trappen?
1: Ja, ik dacht, we beginnen gelijk met een uh, kaskraker.
0: Kraker? Een <laughs> kaskraker? Ik ga voor waterstof. Oké, okay, en wat heb je gelezen?
1: Ik heb, uh, ja, dat is wel, wordt een beetje een bijzondere uh, uh, aflevering, omdat er komt een geschiedenisles. Um, oh, leuk. Ik heb, over waterstof? Uh, over waterstof. Ik Kijk, uh, de geschiedenis van waterstof gaat natuurlijk veel verder dan uh, wat ik nu ga vertellen. Want uh, ik geloof, ik heb ooit foto's gezien van de... Nel-Electrolyzer in uh, die ooit bij Nosk Hydro stonden, geloof ik. En die was van 1890 of 1900. Dus ja. waterstof bestaat al heel erg lang.
0: Um, maar. Het um... wordt een hele lange uitzending. Nee,
1: nee, nee, nee. nee, nee. Ik kom wel ergens. Uh, kijk, ik heb nu. Er is in december 2023 is er een rapport verschenen van uh, de Hydrogen Council.
0: Ja, dat is, dat is een hele belangrijke club op het gebied van waterstof.
1: Met 145 leden over de hele wereld, die eigenlijk in de waardeketen van waterstof een rol van betekenis spelen dus bedrijf, of willen gaan spelen.
0: Die waterstof. Uh, maken Of elektrolyzers maken. Of uh, waterstof willen gaan gebruiken,
1: gebruiken. Of in de mobiliteitssector zitten. Ja. En uh, de Hydrogen Council uh, die heeft dus een rapport laten schrijven... door uh, McKenzie and Company. Nou, die kennen ah. we wel. En wat uh, daar fijn aan is, is dat het dan een hele kort uh, rapport is... Uh, die ja. dan in een soort van slidevorm is. Dus dat was het kortste rapport ever. Ja, maar heel prettig vond ik dat. <laughs> Ja, het is wel eens le lekker naar de honderdste ja. ambtelijke documenten van de NPE. Dus, uh, maar um, zij hebben in december 2023 al dus dat rapport gepubliceerd, die heet Hydrogen Insights, waarin, waarin zij de state of the global hydrogen economy with a deep dive into renewable hydrogen cost evolution. Dus dat was een so. soort van snapshot van eind 2023. Waar staan we eigenlijk? in de global Water. market voor waterstof. Ja, precies. En ik dacht, hoe leuk zou het zijn om terug te zoeken naar het rapport, het allereerste rapport van de Hydrogen Council. Ja. Hydrogen Council is ooit gelanceerd in januari 2017 bij de World Economic Forum in Davos. En uh, ze hadden zichzelf net even opgericht en zij hadden een visiedocument gepubliceerd die heet Hydrogen Hydrogen Scaling Up. Dus van 2017.
0: Maar dat was ook door McKinsey. Beetje nee, vergelijkbaar. dat stond er niet bij. Dus oh. dat is een, uh, Ik weet niet
1: door wie dat uh, geschreven is. Was, was het ook wel door een, uh, een consultant. Maar wat erg interessant aan is, is dat dat rapport onvindbaar was. Oh.
0: Ja, maar ja.
1: Je Jij... ja. <laughs> hebt het toch weten te vinden. Nou ja, ik wist dat die onvindbaar was en ik zou je vertellen waarom. Ja. Ik ben een uh, hele tijd geleden, ik denk een jaar of twee uh, geleden, ben ik uh, gebeld door iemand die stage liep bij een organisatie en die zei... ik moet van mijn opdrachtgever op zoek naar de oorsprong... van de 3a4 gigawatt uh, elektrolyse uh, target... die in, de, in het klimaatakkoord is opgenomen. Dus in het klimaatakkoord ja. die is ooit, uh, ik geloof in 2018... dus vlak voordat het klimaatakkoord er echt wel gewoon getekend werd, 2018 kwam... En uh, Waterstofcoalitie, die bestond uit allerlei organisaties, van uh, milieu-NGO's tot aan uh, de gasindustrie. En zij hadden dus een soort van pamflet aangeboden aan Ed Nijpels. om groene waterstof een plek van betekenis te geven in het Klimaatakkoord. Ja. De plek van betekenis moest zijn ergens tussen de 3, 3 gigawatt en ja, 4 gigawatt. gigawatt. Ja. ja. En uh, ik had me eigenlijk destijds uh, de vraag niet helemaal gesteld... van waar komt dit dan ineens ja. vandaan? Want dat is best wel een specifiek getal. Mm -hmm. Dat ook tien kunnen zijn of één. Ja. Um, en toen zei de dus, jij. Ja, ik heb dus de opdracht om uit te zoeken waar dit vandaan komt. En toen hebben we met z'n tweeën uh, best wel veel gepingpong... En, en allerlei websites bezocht. Lang verhaal kort, we kwamen erachter... dat de oorsprong ooit was geweest... de hydrogen scaling-up rapport van de... Uh, de, de Hydrogen Council. En ja. ik had er zelf... Uh, uit 2017. Uit 2017. En toen had ik hem daar veel succes mee gewenst. En gedacht van, ja, die vindt hij zo. En ik kwam er dus met hem later achter... dat dat rapport eigenlijk van alle websites is afgehaald. En nu uh, ben ik actief op X. <laughs> en ik kreeg onwaarschijnlijk veel hulp aangeboden... van, uh, van uh, uh, IT-geeks die mij verteld hebben... hoe je dus uh, blijkbaar allerlei geschiedenis van het web uh, kan, uh, kan opzoeken... En ik heb uh, dus een, een echt een, een, een soort van, ja, hoe noem je dat? Backup van de Hydrogen Council website teruggevonden. En wij zullen in de show notes de, uh, dus de, ja, de, de website uh, vermelden waar je dat kan vinden. Dus is dat het het is geen vinden. pdf, want dan
0: kan ik hem er ook gewoon in hangen. Nou, het dat is, we, ik inderdaad. maak daar een pdf van. Ja, dat lijkt me goed.
1: Ja. Dus die heb ik erbij gepakt, omdat ik het zo interessant vond om te kijken naar hoe keek de Hydrogen Council vers opgericht in 2017... bij de World Economic Forum na de ontwikkeling van waterstof. Ja. En wat zeggen zij nu, wat is het, zes jaar later... Ja. over dezelfde waterstof? En
0: nog heel even over het waarom dat allemaal van de website is gehaald. Staan er allemaal compromitterende dingen in of zo?
1: Nou, ik denk wel dat het... Uh, kijk, uh, pff, het is allemaal complottheorie waar je gaat vertellen... en het is ja. nergens op gebaseerd. Maar ik denk wel dat het, als je hem leest... Ik heb wel een paar keer heel hard gelachen van de naïviteit van dat oorspronkelijk rapport. Okay. Dus echt, er staan er gewoon echt wel misrekeningen, dingen waarvan je denkt, dat kan gewoon echt niet. Dat reken niet eens grond. Ja. Toen al. Dus ik denk wel dat er daarna toch wel betere analyses zijn geweest van de waterstofmarkt dan de.
0: Jeugdige enthousiasme van uh, diegene die dat opgeschreven heeft in 2017. Ja precies. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat uh, bij mij de wenkbrauwen ook flink omhoog gingen bij het nieuwe uh, rapport. En moet je nagaan. Die was heel ontnuchterend vond ik. En dat was dus wel
1: het grappere. Ik heb dus Sabine verteld in december. Oh, er is echt een rapport gepubliceerd van McKenzie van de Hydrogen Council. En het haalt alles onderuit van aannames die we hadden over de waterstof economie. En dus Sabine zei, ja, het is uh, echt een hele positief rapport. En ik vond het zelf dus een hele negatief rapport. Dus daar gaan
0: we een goed gesprek we, over voeren. Daar gaan we het over hebben zo. Maar even voordat we dat gaan doen. Um, waterstof. Hè? Yes. Want ja, uh, even voor de lezers, of lezers, de luisteraars, misschien even kort uitleggen. Ja, uh, wat is het? Hoe, hoe wordt het gemaakt? En uh, er zijn ook allerlei kleuren. Misschien kan je even kort vertellen... Ja, ja. Hoe dat
1: in elkaar zit. Nou, waterstof uh, wordt altijd gewoon een gesprek gevoerd. Je, mag, uh, je moet nooit zeggen dat een energiebron is. Nou ja, behalve dan uh, de een waterstof. Die... Ja, ja, waterstof komt ook wel uh, in de natuur uh, voor. Er is natuurlijke waterstof. Dus over de kleuren beginnen dan witte waterstof. Iets, iets wat je heel diep in de ondergrond kan vinden. En dat is dan een natuurlijke bron van waterstof. Maar daar gaan we het niet over hebben. Nee. Het is allemaal moeilijk. En... Nee. Om, maar het is misschien wel een, een toekomstige, uh, ja, je weet maar niet, een toekomstige bron. Maar voor de rest noemen we dat een energiedrager. En dat betekent dat je daar energie in kan uh, opslaan en dat je energie ermee kan transporteren. En er zijn verschillende kleuren en over de kleurdefinitie wordt ook uh, getwist. Maar goed, de rangbare kleuren zijn blauw. Uh, sorry, de hangbare kleuren beginnen bij grijs. Rijs, je maakt waterstof met uh, behulp van een SMR of een ATR. Dat is de installatie waarmee je dat doet. En je maakt het op basis van aardgas. Mm -hmm. Als je aan het einde van de rit RCCS CCS aan toevoegt... dus uh, Carbon Capture and Storage... dan heb je blauw uh, waterstof... <laughs> Um, als je dat doet met behulp van pyrolyse, dan heb je turquoise waterstof. Als je dat doet met kernenergie direct, heb je paarse waterstof. Dat is met hele hoge temperatuur. Als je de kernenergie eerst in elektriciteit omzet en omzet dan weer in waterstof, dan wordt het roze waterstof. En groene waterstof is waterstof die je maakt op basis van duurzaam
0: elektriciteit. Ja, precies. Dus de kleur wordt eigenlijk bepaald door de energiebron die, die, erin, die er gaat. erin stopt. Ja, oké. Okay. En, dan, um, McKinsey...
1: en het is misschien wel belangrijk om te zeggen dat waar grijs en blauwe waterstof en, en ook uh, zwarte waterstof, bruin, dat wordt allemaal gewoon hetzelfde proces. Hè? Uh, ja. En groene waterstof heeft daar echt helemaal niks mee te maken. Het is een hele andere proces. Het is gewoon via electrolyzers.
0: Ja, precies. Dus dat is, uh, ja. Ja. En uh, McKinsey heeft het voor het gemak over clean hydrogen, schone waterstof. Is dat dan groene waterstof? En blauw. Nou, ze vinden blauw dus ook al schoon.
1: Nou ja, uh, het, als je het hebt over uh, low carbon... of uh, arm, uh, ja, in het Nederlands gebruiken ze het woord arm. Uh, um, CO2-arme waterstof, dan uh, heb je het eigenlijk over blauwe waterstof. En groene waterstof wordt altijd genoemd uh, green, uh, green hydrogen. Ja. Maar als je zegt schoon, dan heb je het eigenlijk over blauw en groen.
0: Ja, oké, okay. nou goed. Um, dus de, dit zijn de kleuren. Ja, dit zijn de kleurtjes. Um, nou, laten we beginnen... Ja, met, die, uh, met dat rapport uit 2017. Um, wat... wat uh, wat waren de verwachtingen? Waar gingen we waterstof voor gebruiken?
1: Nou, ze hadden zeven uh, belangrijke rollen voor waterstof eigenlijk voor ogen. Het uh, eerste, en ik vind dat die rollen best wel een beetje in elkaar overgaan of, of overlappen. Maar uh, de eerste was vooral het mogelijk maken om duurzame energie te integreren. En dat is misschien wel belangrijk om te zeggen van... Mensen doen altijd alsof het uh, waterstof ons gaat, uh, zeg maar, een soort van uitweg bieden uh, ten opzichte van wind of zon. Maar toen mm. in 2017 al werd er gezegd: van Nee, het gaat erom dat je heel veel duurzame energie gaat produceren in de wereld. Van mm. die weg hebben we al in, hè, zijn we al ingeslagen. Maar dat, uh, dat duurzame energie, dat komt natuurlijk, hebben we een paar keer over gehad. Ja. Dat komt op momenten waar het gewoon niet altijd heel handig is, op plekken waar je het niet per se nodig hebt. Ja. Ik heb ooit samengewerkt aan een, toen ik werkte bij NUON aan een hele grote uh, uh, windproject in de Arctic Circle. Nou, daar woont echt gewoon letterlijk niemand en is ook nee. geen energie nodig. Dan moet je, je allemaal wind. gaan uh, transporteren. Dus uh, het hele idee is dat watersop je helpt om al dat duurzame energie gewoon goed in te passen in je energiesysteem. Ja. Dus uh, nou ja, dat is ronde nummer één. Goal nummer twee is eigenlijk een beetje hetzelfde. is Dat je het goed kan distribueren over regio's en sectoren. Dus dat je het opwekt ergens, omzet in waterstof... en dan vervolgens gaat transporteren op een plek waar ze het niet hebben. Ja. België heeft heel weinig eigen grond om groene waterstof te gaan produceren. Dus die zou het wel gewoon willen hebben van de Noren.
0: Dan... Tegelijkertijd zitten daar ook wel echt heel veel haken en ogen aan. Want we ja, transporteren ja, ja. naar nou goed. Ah, dat is ja. niet zo makkelijk.
1: Nou, de bufferfunctie... Uh, system resilience, dus op de momenten dat je geen, uh, of, uh, geen elektriciteit kan uh, produceren in de donkere flauwte. Ja. Dan uh, kan je het gewoon halen uit je waterstofopslag. En dan zou je het in een elektriciteitscentrale kunnen gooien. Mm -hmm. uh, decarboniseren van het transport zagen ze toen. nou Dat zagen ze eigenlijk wel als de grootste afzetmarkt. Daar zullen we straks even over ja. hebben. Maar in 2017 was echt één grote mobiliteitsfeestje. Ja. Het hele rapport gaat over mobiliteit. En er is volgens mij op het stukje uh, energie, uh, gebruik van de industrie... en, uh, en bijvoorbeeld uh, lange afstand transport uh, per schip. Of aviation. Er gewoon echt twee zinnen in het hele rapport. Okay. Het gaat allemaal over auto's, bussen... Trucks, mm -hmm. uh, dan heb je de energiegebruik van de industrie, zou je uh, met behulp van waterstof kunnen, kunnen doen. Je zou de industrie fietstok, dus dat is alles wat ze gebruiken aan energie, maar dan in de vorm van uh, grondstof. Yeah. Um, ja, en dan dus
0: als basis voor chemie of. Uh... Ja, ja.
1: En dan heb je als laatste uh, de uh, heat- en power-sector. Dus dat is eigenlijk, uh, nou ja, wat ik al zei, het gebruik in, uh, in stroomcentrales, gascentrales, die je zou kunnen ombouwen om daar waterstof in te kunnen verbranden. Maar ook het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.
0: Ja. En eigenlijk, als wat je. Wat is daar dan van uitgekomen? Want. Um, ja. Uh, ja. Nou ja, we zijn nu inmiddels drie jaar. Of, uh, nee, zes jaar verder. Um, ja, ik ben, ben benieuwd. Ik zie nog niet zo heel veel auto's en, uh, en vrachtwagens. Ja, ze zijn er wel. Er zijn wel vrachtwagens en, en bussen en zo op waterstof. Maar. Ja, het is dan niet zo dat het storm loopt.
1: Nou kijk, um, ze hadden uh, voor transport uh, was dat hele uh, rapport... eigenlijk wel een soort van opsomming van voordelen van waterstoftransport... ten opzichte van uh, elektrificering van de mobiliteit. Mm -hmm. En uh, dat is wat er heel interessant is aan uh, dit rapport... is dat het eigenlijk doordrenkt is van um, aannames die in 2017... Ja, wellicht te maken waren. Want toen, behalve de, de Prius... had je ook niet zo heel nee, veel elektrische auto op de weg. Mm -hmm. um, maar die uh, ingaan zijn door de realiteit. Elon Musk. <laughs> nou, Elon Musk was, was al een tijdje bezig. Maar die ging inderdaad echt aan uh, van schaal uh, van start. Maar toen is natuurlijk ook bijvoorbeeld de Europese Commissie met allerlei eisen gekomen dat uh, fossiele uh, verbrandingsmotoren per 2035 verboden zouden worden. Mm -hmm. Waardoor bijvoorbeeld de Duitse uh, um, automotive echt
0: heel erg zwaar is gaan investeren in uh, elektrisch vervoer. Maar of, dan hadden ze toch ook kunnen investeren in die waterstof uh, auto's? Uh,
1: hadden ze ook kunnen doen. Uh, is, uh, kijk, een aantal bedrijven hebben dat gedaan. Honda en Toyota die, die hebben wel gekozen voor de, voor de waterstof. Maar wat interessant is is dat, um, ik heb dus een paar van die aannames er nog even bijgepakt. Mm -hmm. En uh, er is een studie bijvoorbeeld die ze aanhalen. Ze zeggen van in 2015 heeft de TU Dresden gekeken naar de Nederlandse markt. Dus dat vond ik interessant in een global report. Ja. En ze zeiden van op basis van die studie zou 75% van de mensen, dus in 2015, een elektrische auto overwegen. Dat is 75, dat is best wel hoog. Ja. Maar 35% alleen als de range boven de 600 kilometer zou ja. zijn. Ja. En in die tijd kan ik me dat gewoon heel goed indenken, want het was gewoon heel erg zoeken na een, een oplaadpunt, Ja. En tegenwoordig heb je bij, uh, nou ja, ik zou zeggen, om de twee of drie afslagen heb je gewoon een snellader in Nederland. Uh, in Nederland. Uh, ja. Uh, ja, nou, maar goed. En uh, ik ben uh, op vakantie afgelopen zomer naar Bretagne geweest en ik kon ook om de twee of drie afslagen in Frankrijk uh, langs de weg uh, bij een snellader hangen. Ja. Maar je kan tegenwoordig ook wel uh, bij de supermarkten je auto opladen of op straat. Dus er is een enorme veranderingen en kentering geweest wat dat betreft, ja. omdat de publieke infrastructuur zich ook gewoon enorm, uh, uh, ja, is, is enorm gaan groeien. Mm -hmm.
0: En dat is niet voor waterstof zo.
1: En het is niet voor waterstof zo. Wat ook nog interessant is, is dat ze bijvoorbeeld aannames maakten. Ze zeiden van uh, nou, de infrastructuur, uh, dat zou zich gewoon goed kunnen gaan... Uh, uh, zeg maar, uh, Laadinfrastructuur voor, uh, voor waterstofauto's zou zich gewoon heel goed kunnen gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Want uh, kijk, uh, thuisladers, uh, dat zouden gewoon bijvoorbeeld 2000 dollar uh, per auto gaan, uh, gaan kosten. Ja. Of 1500, dat is er volgens mij een getal. En dan zeiden ze van, ah, en hiervoor kan je voor 2000 een uh, grote laad per auto laadstation bouwen voor uh, waterstof. Maar wat je ziet is dat uh, al die, die thuisladers, die zijn gewoon zonder subsidie tot stand gekomen. Mm -hmm. Puur en alleen vanwege het gemak. Ja. Uh, dus, uh, en je ziet dat snelladers komen ook in Nederland zonder subsidie. Gewoon, uh, zelfs Shell heeft erin geïnvesteerd geen subsidie. Nee. Uh, omdat het, uh, gewoon mensen gewoon toch maar elektrisch zijn gaan rijden. Dus dat vond ik interessant. Er staan ook allerlei ideeën over de trucks. En vond, je hoort ook heel veel mensen zeggen van... ja, maar, ja uh, Trucks kunnen niet elektrisch, zeggen ze dan. Dat ja.
0: kan inmiddels wel, volgens mij. Maar... Nou,
1: Het wordt gewoon heel hard aan gewerkt. Maar uh, ze maken dus vergelijkingen en Ze zeggen van ja, voor een truck heb je bijvoorbeeld... een uh, 500 kilometer range nodig. Mm -hmm. um, en ze zeiden van... Uh, plus je hebt gewoon een hele zware transport... Dus uh, ja, je moet wel toch echt uh, iets ja. hebben wat, uh, wat al die uh, vracht kan gewoon gaan vervoeren. Ja. En wat interessant is, is dat wij nu in Europa werken met een norm dat een chauffeur om de, uh, geloof ik, 4,5 uur sowieso
0: uh, pauze moet houden. Ja, dus ja. dan moet je toch even op, kan je...
1: Om de drie, on, 360 opladen, kilometer en... ongeveer moet je gewoon even stoppen en moet je gewoon drie kwartier uh, pauze pakken. Ja. Uh, dus dat vond ik interessant. En ook dat 99% is gebleken. Het plaatje wordt de... nu een kwartslag. Ja, ik kreeg informatie daarna. Ik had geen plek meer op het plaatje. <laughs> dus ik heb het gewoon aan de zijkant gezet. 99% van de vraagwagens... Uh, gaan eigenlijk niet om het gewicht... maar om de volume. Okay. En uh, je zou kunnen zeggen... van dat was een van de argumenten. Van als je heel zware dingen zoals stenen of, zo, of beton zou willen vervoeren... Uh, dan zou je dan een waterstofvraagwagen willen hebben. Maar aan die andere kant... Ik ken geen business case waarbij het vervoeren van stenen over 500 kilometer gewoon en nee. iets. Weet je, die, al die hele zwaar beladen uh, vrachtwagens, die gaan helemaal niet zo ver.
0: Nee. Dus je ziet dat de aannames zijn een beetje afgebrokkeld. Um... Wat ik wel grappig vond, eventjes een zijpaadje. is. Uh, gisteren heb ik geschreven over een uh, uh, dat een netbeheerder nu. Um, een uh, hoogspanningskabel gaat uh, aanleggen. Althans, een tunnel gaat boren voor die kabel. Mm -hmm. Met behulp van um, waterstof. Dus nou ja, de waterstof, uh, daarmee worden accu's opgeladen. En dat accupakket levert dan de stroom voor de elektrische boor die ze ervoor gebruiken. Maar dat vond ik wel interessant. Want dat doen ze alleen maar omdat er dus een stikstofproblematiek is. En daar is uh, dus misschien is in de bouw ook wel een... Uh, nou ja, het is ook wel een markt, misschien wel.
1: Vooral. Zeker, en daar is in de bouw wordt ook gewoon veel geïnoveerd omdat uh, die bouwplaatsen, wat je zei, die moeten gewoon uh, uh, emissievrij worden, want uh, ja. de meeste projecten hebben vooral heel veel te maken met stikstofproblemen in de in de bouwfase, dus hele ja. tijdelijke uitstoot. Maar goed, als je daardoor je vergunning niet krijgt om een bouwproject door te laten gaan, ja. bij windmolens heb je ook gewoon dat je heel erg moet opletten op je vervoer van de van de turbines en, uh, en de bouwemissies uh, ter plekke.
0: Ja.
1: Maar wat gewoon heel mooi is aan wanneer je gewoon bijvoorbeeld waterstof gewoon ter plekke kan gebruiken, is dat je het gewoon heel makkelijk kan vervoeren. Dus je kan naar de volgende bouwplaats en zeggen, van, nou je hoeft daar niet een kabel helemaal naartoe te trekken. Dan nee. zeg je, kan zeggen van, nou we gaan hier eventjes de komende weken aan de slag en dan wordt er waterstof gewoon bijgegooid. En dan, uh, ja. Dus er is uh, zeker, je hoort me absoluut niet zeggen dat daar geen, maar je vroeg mij wat is uh, van. De ideeën destijds, ja. was, wat is daarvan gewoon uh, uitgekomen? uitgekomen nou, in ieder geval in het
0: vervoer, dus, nou, dus niet echt per se.
1: En ik, wat ik uh, ook wel grappig vond, is dat uh, ik zag um, en, uh, een tweet uh, gedeeld worden op, uh, uh, nou ja, op X. <laughs> het blijft wennen. Hè? Ja, sorry. En, um, en het ging over, uh, de kop van de tweet was... Uh, China is the world's largest growing market, market for dus, waterstofauto's. Okay,
0: ja. Dus nou,
1: dan klik beter. Dan laat ik van: nou, China is natuurlijk een gigantisch afzetmarkt. Ja. Dus ik ga even kijken waar we het over hebben. En dan stond hij even later: van ja, het is 205% groei per jaar. Dus dat, is, dat zijn hele serieuze getallen. En mind you, tussen januari en mei 2023 waren er 1857 auto's okay.
0: verkocht. Ga die maar zoeken in, in China. China.
1: En in 2022, heb ik er even bij gepakt... zijn er in China 5,4 miljoen elektrische auto's ja. verkocht. Ja. Um, en Ook ja, dat is veel. maar 84 groei voor China...
0: Hm.
1: versus de 205 Maar het getal waarmee je begint ja. te rekenen... is natuurlijk is niet hetzelfde.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel landen die uh, doorgegaan zijn sinds 2017... met hun waterstofideeën. Uh, ja. En bijvoorbeeld Amazon... Ja. in Amerika, die heel veel van die... Uh, noem je dat, die uh, opslagplekken heeft... voor al die spulletjes die, uh, die Amerikanen bestellen. Distributiecentra.
0: Ja. Dankjewel,
1: dat is een woord. <laughs> die hebben maar liefst 17.000 uh, forklifts. Hoe noem je ja, dat? Ja, forkliftrucks. Wauw. Ja. ja. In gebruik, uh, die op fuel cell, uh, uh, rijden... En uh, zij hebben nu ook een eigen elektrolyzer op een van hun sites van Colorado in gebruik genomen en uh, ja. Ja, om uh, eigen waterstof te maken. En Walmart, dat is ook niet de kleinste, ja. in Amerika Supermarkt is ook beter. Ja. Nou, daarna heb ik gekeken, en dat is voor een van mijn favoriete luisteraar, naar de <laughs> waterstoftreinen. Oh. <laughs> Daar hebben we ook een beetje ideeën over gehad in Nederland om iets te doen met waterstoftreinen.
0: Ja, in het noorden van het land volgens
1: mij. Ja, bij Groningen. Ja. En ik heb gekeken van uh, welke land... het is een quizvraag... welke land is begonnen met waterstoftreinen in Europa? Nou, Nederland. Duitsland. Oh, Duitsland. Oh ja, dat weet ik trouwens, ja. ja. En uh, uh, weet je hoe ze noemen de lijn... waar ze de waterstoftreinen zouden gaan gebruiken in 2023 in Duitsland? Dat is bij Frankfurt. Nee. The misery line. <laughs> Dat voorspelt niet veel goed. Nee, dus ze rijden niet. Er uh, zijn 27 treinen besteld bij Alstom. En uh, waren de zes uh, die al geleverd waren in juni 2023. Maar uh, zij hebben allerlei ellende met die lijnen. En uiteindelijk is Alstom nu de bus aan het betalen voor die uh, lijn tot oh, dat de treinen rijden. <laughs>
0: wel een waterstofbus.
1: En ik moet wel zeggen dat ik... Uh, dit was informatie uit de zomer. Dus het kan zijn dat ondertussen... zijn we nu in uh, bijna februari 2024 dat de treinen wel gaan. Maar ik zag dat 22 september zag ik een artikel... waar het stond in het Duits... vellende Oké.
0: Okay.
1: Dus dat klonk nou, nog niet -trein. als een ja, en er is een studie geweest die gedaan is door de staat Baden-Württemberg. Die zeiden van, op basis van de getallen die wij nu hebben... zouden waterstoftreinen 80% duurder worden dan elektrisch oh over 30 jaar. Oké. Okay. Dus oftewel, de waterstoftreinen zijn nog niet helemaal goed van de grond <laughs> uh, gekomen. Um, Understatement. Ja, en uh, een andere interessante uh, idee wat ze hadden in dat rapport van 2017... is dat ze zeiden in 2030... Voorzien wij dat 6,5 miljoen huishoudens. Ja. Blended dan wel puur hydrogen zouden krijgen. Dus dat ze gewoon uh, connect zouden zijn aan een uh, gasnetwerk. Ja. Wat of 100% waterstof vervoert of een blend, dus een mix tussen waterstof en normale aardgas, uh, zou uh, vervoeren. Want uh, dat is een van de voordelen van uh, ja. wanneer je waterstof zou gebruiken...
0: in de gebouwde omgeving, is dat het idee is dat je dan gebruik zou kunnen maken... van de bestaande leidingen. Ja, ja. ja en de grap is dat Nederland heel veel uh, een enorm mooi gasnetwerk heeft. Heel erg fijnmazig, heb ik mij laten vertellen... Uh, maar daar niet echt over nadenkt, het niet een serieuze optie vindt... Uh, waterstof in de gebouwde omgeving. Terwijl Engeland, waar dus helemaal niet zo'n fijnmazig gasnetwerk ligt... dat juist weer wel vindt. Ik vind dat Engeland best wel een fijnmazig
1: gasnetwerk niet heeft. Zo, niet zo als Nederland. ooit een hele grote gas. Maar ik ben het met je eens dat Nederland daarin uh, voorop loopt. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb gekeken naar dat Leeds-project. Dat is waar je het over hebt, de ja. Leeds City Gate. Uh, dat was het project waarbij Engeland van plan was... om een hele grootschalig pilot te doen met overigens blauwe waterstof. Dus waterstof op basis van aardgas waarvan de CO2 is weggehaald. En ze wilden 750.000 bewoners tussen 2026 en 2029 converteren op dus waterstof. <lacht> en dat daar, uh, converteren? Ja. Mensen converteren? <lacht> nee, de aansluiting. Maar dat uh, dat ook nog niet van de grond is gekomen. Ze zijn wel in Engeland, moet ik zeggen, heel goed bezig met het soort van waterstofclusters creëren met uh, echt uh, forse investering van uh, de overheid. Alleen we hebben het nu over het stukje warmte ja. in de gebouwde omgeving. Mm -hmm. En kijk, uh, jij zegt van, wij, wij denken daar niet echt aan. Ik ben um, na een paar sessies geweest over wat houdt het allemaal in... om waterstof in de gebouwde omgeving te gebruiken. En nu wil ik vooral eventjes een beetje voorbij aan het gesprek... over wat is het meest efficiënt. Want als je puur kijkt naar... Ja zou je iets kunnen doen met uh, direct elektriciteit zonder het te hoeven
0: omzetten in waterstof. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk efficiëntie. Ja, want je winst. verliest enorm. Je moet eerst de elektriciteit in de waterstof stoppen. En in de elektropluizer. Ja, ja, en dan vervolgens weer eruit halen. Ja,
1: en dan moet je de ja. waterstof dan weer verbranden in een verbrandingsketel, in ja. je huis een cw-ketel. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je zegt, van ja, daardoor hoef je de hele ellende van... Hele wijk aanpakken, ja. mensen over de streep krijgen... nieuwe tarivering, dat soort dingen. Je kan zeggen, alles blijft zoals het was. Ja. En we deden een plas en u kreeg <laughs> waterstofgas... Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Alleen heb ik wel begrepen dat je uh, de infrastructuur moet gaan een beetje upgraden. Want uh, uh, waterstof is uh, zeg maar heel uh, vluchtig gas. Mm -hmm. um, en dan zou je kunnen hebben dat je dan waterstoflekkages uh, hebt. Dus je moet echt soort van coating aanbrengen in de pijpleidingen. En daarnaast moet je de pijpleidingen helemaal spoelen ze okay. dus moeten schoon, er moet gewoon geen vervuiling in de leiding zijn. En dat zal dan betekenen dat je dus hele wijken zou moeten afsluiten. Eerst van het uh, aardgas systeem. Aardgas. Ja. Dan spoel je de leidingen. En hoe lang duurt dat? Ja, geen. Ik, ik, dus voor hoe lang? Een kwestie dan... van dagen. Oké. Okay. En uh, dat je dan uh, vervolgens ook gewoon bij iedereen. volgens mij of dus de weken moet vervangen. of bijvoorbeeld in je keuken moet je andere branders en zo. Maar goed, dat zijn de investeringen niet. Alleen ik vond het heel grappig dat ik een keertje na zo'n sessie moest, mocht aanschuiven. En dat van de netbeheerders. En ze hadden bedacht dat je dan in de tijd dat je bijvoorbeeld niet kon douchen. Omdat je heel even geen warm water zou hebben. Mm -hmm. Dat je wijkdouches zou kunnen gaan neerzetten. Ja. En ik, oh, ik stel me daar van alles bij voor. Nou, ik ben... In mijn dagelijks leven bezig met een wijkaanpak rondom een warmtenet en ik kan je verzekeren dat je nog een hele weg te gaan hebt voordat je mensen gaat overtuigen om net als op de camping met de handdoeken onder de arm
0: even in de wijk een paar in dagen. als je met je tandenborstel. Ja. Nou dus goed. Dat... Zullen we even een beetje door, want uh, um, we blijven een beetje lang hangen bij het 2017 rapport. Lees hem. Um, ja. Nou ja. Um, even zien, want. Het gaat dus over de, de waterstof economie. Ja. Uh, we hebben nu allerlei aspecten, eigenlijk denk ik, daarvan al min of meer behandeld. Nou ja, Is goed, dit... ja, goed.
1: We missen natuurlijk alles wat uh, ze van plan waren in de industrie. hadden we erover gebruik in de staalindustrie. Ja. Uh, ze wilden dat er, uh, ze waren eigenlijk van plan om allerlei demonstratieprojecten op schaal te gaan doen voor uh, staalplans. Uh,
0: ja. En wat moesten de overheden doen om dit, deze, deze waterstof economie van de grond te krijgen? Want ergens is het dus een soort van niet gelukt, niet, niet gebeurd? Zoals Ik heb een boodschappenlijst.
1: Hij heet ook Wat moesten overheden doen? Dat oh. is goed afgestemd. Oh, kijk aan. En ze zeiden eigenlijk uh, hoe dit te bereiken is een demandpool. Okay, ze zeiden een... van je moet gewoon zorgen dat er vraag is. En ja, als er vraag is, dan kom je vanzelf aanbod. Uh, en het andere was, je moet ook zorgen dat je iets doet aan de chicken and egg problem. Want ja. Waar we het net ook over hadden met het feit dat in 2015 mensen zeiden van ja, pff, ja, als ik gewoon niet kan laden voor mijn elektrische auto, dan zie ik het niet zitten om een auto te kopen. Ja, dus dan moet je dus laadstations gaan neerzetten terwijl er nog geen auto's zijn. Ja. En dat is wat er dus niet gelukt is tot nu toe mm -hmm. bij de waterstoftankstations. tankstations Er zijn in Nederland wel geteld 14 waterstoftankstations... Ja. Versus hoeveel snel lades, gewoon veel en veel meer. Uh, en uh, het idee was van ja, overheden... ga maar aan de slag met het deployen van infrastructuur... met public-private partnership. Dus ga gewoon echt even de sector helpen... om misschien aan het begin onrendabele investeringen te doen... in infrastructuur, zodat je er zeker van bent... dat je straks een vraag hebt naar waterstof. Mm -hmm. En ga ook uh, subsidies geven. Um, ga uh, zorgen dat... Um, echt allerlei uh, incentive zijn voor de industrie... en de power production om waterstof te gebruiken. Uh, door ze bijvoorbeeld contract for difference aan te bieden. Uh, seasonal balancing remunerations Dat je bijvoorbeeld zegt van... je krijgt dan zoveel voor het opslaan van elektriciteit... waardoor we gewoon een soort van opslag, mm -hmm. seizoensopslag krijgen in Nederland... of in Nederland in de wereld. Yeah. Uh, Ga carbon pricing introduceren. Dus ze waren allemaal... ze, ze zeiden echt, je moet eigenlijk van national action... Pl plannen doen
0: ja, en dat is niet gebeurd.
1: Het, het is echt gewoon te weinig geduld uh, gebeurd. gebeurd ik denk dat ja. dat wel de en uh, kijk, ik, ik vond eigenlijk misschien wel de de, de het begin van het en ik wil niet zeggen het begin van het einde, maar wel het begin van het einde richting 2023 en daarna mm -hmm. zien we wel wat daarna gebeurt. Was dat uh, wij zouden dat gaan op grote schaal gaan uh, bewijzen. Deze waterstof economie bij de Tokyo Olympic Games, oké. Okay. 2020. Ja, dat is waar, ja, ja. En er waren allemaal plannen. Er waren allemaal plannen en door
0: Dat spelen. is wel kenmerkend volgens mij voor de waterstof-economie en de staat van de waterstof-economie. Ja. Het is vooral een plan-economie.
1: Ja, dus er waren echt allerlei ideeën om uh, al het transport uh, uh, van, van, uh, van, uh, van uh, sporters en van, uh, van uh, hoe noem je dat? Uh, uh, nou, Atleten. Nee, mensen die komen kijken. Publiek Toen Toeschouwers. Publiek toeschouwers. Ja. Om dat allemaal te gaan doen met uh, fuel cell bussen... met waterstofauto's, et cetera, et cetera. De, 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 de torch, weet je, de Olympic ja. torch... die zou ook even gaan werken met, uh, met waterstof. En uh, nou, dat is allemaal gewoon uh, wat, uh, allemaal wat minder geworden. En uiteindelijk heeft de uh, University of Lausanne in, in uh, Zwitserland... die heeft een uh, rapport geschreven... waarin ze gezegd hebben dat de Olympic Games in uh, Tokio de third least sustainable Olympics wagen oh. sinds 1992. Oh mijn god. Ze nou. hebben naar 16 Olympic Games gekeken en gezegd... dit was de derde slechtste oi, oi, in oi. termen van uh, milieuprestatie. Ja,
0: oké. Okay. Dus dat was niet helemaal de die showcase helemaal die wij voor ogen hadden. Nee, nou even van de Olympic Games naar uh, de stand van zaken. <laughs> naar McKenzie inderdaad, uh, stand van zaken. Uh, het rapport uh, over uh, nou, de waterstof economie... Wat eind 2023 is uitgekomen. Dit was wel te vinden op de website ja. van de Hydrogen Council. Dus heb je niet heel erg hoeven zoeken. Um, maar jij was er helemaal van, uh, van de kaart. Ja. Waarom? Omdat Hiket... Uh, um,
1: kijk, ze zijn heel eerlijk over... Ze noemen het de uh, headwinds. Dus mm -hmm. wij hebben gewoon waterstof heeft een klein beetje wind mee. Maar vooral heel veel wind tegen. En dat is voor het eerst dat ik van kijk van een Hydrogen Council... Er zijn 145 ondernemers of bedrijven... die heel graag iets willen doen in een waterstof-economie. Dus die, zijn daar, uh, die hebben de verleiding, denk ik, om te vertellen... dat het gewoon heel erg goed gaat... en dat we ja. vooral moeten blijven investeren. En dit, dit was een rapport waarvan... Nou, jij vond dat het nog, nogal nog vol uh, positieve aannames zat. Maar het is wel echt ontnuchterend als je het naast de aannames van 2017 zet.
0: Ja, precies. Dus vergeleken met wat er in 2017 werd verwacht... bijvoorbeeld uh, in de prijs van, van waterstof... Ja. is het een heel negatief rapport. Ja. ja. En
1: uh, wat zij gedaan hebben, ze hebben gekeken naar... Um, uh, hoe zit het uh, qua uh, project pipeline... dus... Uh, ja. In What de projectpipeline heb je drie type projecten. Je hebt projecten die gerealiseerd zijn en draaien. Dus die ja. produceren waterstof mm -hmm. of die gebruiken waterstof. Ja. Dan heb je projecten waarvoor een final investment decision is genomen. Dus die
0: gaan gebouwd worden. Die gaan gebouwd Definitief, worden. Er is een lening zeker.
1: getekend, een ja. bestelling getekend van een ja. electrolyzer... Ja commitment, dus echt, dan heb je uh, projecten die uh, announced zijn... dan wel in de development fase. Dus dat ja. wil zeggen dat er wel geld uh, geïnvesteerd wordt... in allerlei voorstudies, et cetera, et cetera... maar ja. dat er nog geen harde commitment is voor een bestelling... dan wel een investeringsbesluit. Ja. En uh, zij hebben dus gekeken naar de uh, projectpipeline. Dus ze hebben gekeken van wat is er nu in het veld wat werkt... in mm -hmm. de hele wereld versus wat is er ook aan nieuwe announcement
0: uh, gekomen...
1: Ja, en, en daar uh, zit
0: nogal een gat tussen. Er zit... zit een gigantisch gat tussen. Ja.
1: En het laatste wat ze gedaan hebben... is ze hebben gekeken naar en hoe zit het met de regulatory landscape. En Dus wat zijn de overheden van de hele to-do-lijstje waar we het net over hadden? Mm -hmm. Wat is daarvan uh, gekomen? Ja. En ze sluiten met, vind ik het, als je maar één ding leest... het meest interessant, vond ik, slide, uh, op plaatszijde 22. Ik heb nu echt een bril nodig. 22. <laughs> Um, en dat gaat over de kosten van elektrolyzers.
0: Ja, oké. Okay. Maar even om te beginnen met die projecten die zijn uh, uh, aangekondigd. En, uh, dat, want hoeveel zijn er? 1400 zijn er aangekondigd in de hele wereld. Ja. En um, ik las dat de meeste daarvan, zo'n 540 in Europa zijn aangekondigd. En um, 248 in, uh, in Noord-Amerika. Waarbij we wel moeten zeggen dat een aankondering is dus... Ja,
1: of je plan. nou Nee, nee, maar ik wil alleen... Nee, het is belangrijk van het klinkt nu alsof Europa voor, voorop loopt op ja. Amerika. Maar een aankondering kan ook zijn voor een uh, elektrolyzer van 500 kilowatt.
0: Ja. Dus in we Amerika het is het heel zien, vaak ook, een schaalverschil. Ja, verschil en ja, ook een investeringsverschil. Ja. ja, precies. Um, ja, ik was even benieuwd hoeveel, uh, over hoeveel waterstof hebben we het dan? <laughs> nou ja. Ik heb niet.
1: Uh, oh, dat is. Oh, als je me een vraag stelt dat ik niet weet. Nee, nou, dan geef ik. niet. ik weet het niet. Is niet.
0: Ik heb het gewoon niet opgeschreven. Ik heb, ik heb uh, gevonden dat er op dit moment. slechts 1,1 gigawatt aan productiecapaciteit ja. is. En. Um
1: waarvan 610 megawatt, dus gigawatt, megawatt, moeten we misschien even uitleggen. Een gigawatt is duizend megawatt. Ja. En een gigawatt is een hele grote, nou een, grote, een goede kolencentrale, is 1 gigawatt. Ja, precies. Bijvoorbeeld op de, dat is een goede de,
0: vergelijking,
1: ja. En uh, bijvoorbeeld al die windparken op zee die nu komen met de tenders... over het algemeen zijn heel vaak in de size van 1 gigawatt. Mm -hmm. Dus dan moet je bedenken dat een grote kolencentrale nu aan... Uh, waterstofproductie ja. Over staat. Over de hele
0: wereld. Ja. Hè? mensen. Ja. <laughs> Oké, okay, en er is een. Magnum, 12...
1: Magnumcentrale in ja. uh, delft Groningen. Waar zijn ze? Whatever.
0: Ja. In Groningen. In het noorden van Nederland. Ja.
1: <laughs> Eemshaven. Eemshaven is 1320. Dus dat is, de Magnumcentrale in zichzelf is al groter.
0: dan wat er wereldwijd staat aan uh... elektrolyzers. Ja. Dus okay, dus, en uh... voor 12 gigawatt is inmiddels een investeringsbeslissing genomen.
1: Ja, en dat is wel iets gegroeid. Want uh, in 2021 hadden ze ook even de thermometer uh, in de waterstofketen uh, ja. gestoken. Toen zaten ze op 9 gigawatt. Dus er is wel 3 gigawatt aan investeringsbesluit erbij gekomen... Ja. Dat betekent dat 12 gigawatt in de hele wereld, dus ongeveer 10 magnumcentraaltjes mm -hmm. zijn uh, nu uh, zeg maar in planning in de hele wereld. En waar, um, waar misschien interessant toch wel om te zeggen dat van de 1,1 gigawatt staat, maar liefst 610 megawatt, dus uh, nou, ja. iets meer dan de helft staat in China. Ja,
0: ja, dat is ook wel. Uh... Dus die lopen daar ook al. Voor. Ja, precies. <laughs> dus ja. ja, dat zijn de getallen. China loopt dus voorop, en, en, uh, maar wie, wie doen er nog meer mee? Amerika, ja, de, Duitsland? Uh, ja, je hebt in de wereld heb je
1: uh, economieën die wachten op waterstof van anderen. En dat zijn over het algemeen zijn dat uh, China, uh, nee, sorry, Japan en Zuid-Korea. die uh, hopen heel erg waterstof uh, te kunnen importeren van, uh, van uh, landen uh, verder weg. Um, en dan heb je, en uh, Europa voor een deel, hè? Ja. en uh, dan heb je landen die uh, juist uh, waterstof willen gaan exporteren. Mm -hmm. en dat is Australië, uh, uh, Latin amerika dus gewoon Brazilië, Chili bijvoorbeeld, ja. uh, maar uh, ook het Midden-Oosten. Ja. En zo hebben wij volgens mij met, uh, met Abu Dhabi een, uh, een tijdje geleden een,
0: uh, Ja, precies. Jette heeft daar MOU een dealt Ja, Memorandum of understanding. Ja, precies. En dat zijn landen die veel ruimte hebben, veel zon hebben. Vaak, Vooral
1: veel zon hebben. En ja. kijk, een heel groot deel van de kosten van uh, groene waterstof wordt natuurlijk bepaald door de elektriciteit die je ervoor gebruikt. Ja. Uh, en als je elektriciteit uh, onwaarschijnlijk goedkoop is, omdat je gewoon heel veel zonuren hebt. Ik heb een, een zonnepaneel in Nederland die draait gewoon misschien duizend van de 8000 uren per mm -hmm. jaar. Hè? Nou, dit jaar denk ik dat het helemaal dramatisch gaat zijn. want <lacht> We hebben de zon niet gezien nog.
0: Nee,
1: maar um, ja, als je gewoon in de, in de Sahara bent, dan heb je natuurlijk hele andere uh, productiecijfers voor zon. Ja. Uh, dus dit zijn de landen waarvan uh, men verwacht dat ze gewoon heel veel uh, waterstof gaan, uh, gaan, gaan maken, maken en gaan exporteren. Uh, en dat vond ik dus het meest interessant. Uh, er staat dat dat ook uh, bijvoorbeeld Latin amerika dus Brazilië, Chili en uh, Australië zijn de plekken... waar de lowest project pipeline maturity is. Dus minder dan 1% daar heeft een final investment decision genomen... Ja,
0: dat is wonderlijk.
1: Nou, dat is wonderlijk. En dat is ergens heel zorgwekkend. Want de landen die echt al hun klimaatplannen hebben gebaseerd op waterstof. wat ze gaan kunnen importeren. Kijk, in Europa zeggen wij. We, we gaan 40 gigawatt zelf doen. En we gaan 40 gigawatt elders halen. Ja. Ja, als elders niet in de. niet meedoet. niet aan de slag gaat. <laughs> uh, dan hebben wij zelf natuurlijk wel een probleem met al de. De targets die we gezet hebben. En wat ik ook gewoon een, een bijzondere vond... is dat, uh, kijk, in uh, 2020 en zo... Uh, waren er al heel veel aankondigingen... van Oman en Egypte en weet ik wat. het, allerlei, het, het mm -hmm. Ik kon niet zo gek bedenken. En dan uh, kwam de volgende dag... nog een grotere project aangekondigd. En ze zeggen in het Mackenzie ra uh, rapport uh, de grootste reductie in aankondigingen... van capaciteit die per 2025 uh, in online zou komen... Yeah is gezien niet alleen in Europa, maar ook in het Midden-Oosten... die eigenlijk gewoon met 30% naar bededen is gegaan aan de aankondigingen.
0: En zeggen ze ook waarom? Wat ja, daar de oorzaak van is? De
1: kosten. En ze zeggen aan de ene kant de stijgende kosten... aan de andere kant uh, het feit dat de elektrolysefabrieken... maar niet van de grond komen. Want je moet natuurlijk wel die elektrolyzers... waarmee wij straks grootschalig al dat elektriciteit willen gaan omzetten... in groene waterstof die komen van uh, fabrieken
0: yeah.
1: en die fabrieken ja, die komen maar niet die hebben zoiets van ja ik ga pas een nieuw fabriek bouwen om al die elektrolyzers te produceren als ik een final investment decision zie Dan hmm. straks blijf ik met al die spullen uh, hier op de plank liggen dus zij en zeggen dit is een commitment al, ja, aan de
0: gang dit, uh, ja en het dit um,
1: laatste is dat uh, ja uh, je hebt de, dat kip en ei waar we het over hadden yeah. um, ja die afnemers die te tekenen dan ook geen uh, contract om het af te nemen, dat groene waterstof. Omdat ze daar niet zeker van zijn dat het er komt... en hoeveel het gaat kosten. Ja, precies. Uh, er is een hele tijd geweest in Nederland... dat er, er zijn de hele industrie staat natuurlijk te poppelen... om iets te gaan doen met groene of blauwe waterstof. Want die hebben EU-ETS, wat gewoon een afbouwpad heeft... naar nul in 2039. De CO2-heffing in Nederland. Uh, dus ze hebben gewoon, ze moeten echt... Mm -hmm. ze moeten in de benen komen. Maar ja... Uh, als zeg maar geen elektrolyzers van, van de ron komen aan de ene kant. en al zeggen we zien dat het misschien in Nederland. acht of tien euro per kilo gaat ja, dat kosten. Dat is het
0: vooral, denk ik. En dat, dat zij duur.
1: heel lang hebben gedacht. als het komt uit Oman. of weet ik wat, kost het ja. gewoon twee euro per kilo. dan zit je ook een beetje te wachten. dat het gewoon vanuit het buitenland wordt aangevoerd. En zo kijkt de hele wereld naar elkaar. Ja,
0: <laughs> en schieten we geen bal op. en zitten we over zes jaar. weer een beetje. Te lachen over dit rapport uit 2023. Ja, met de voorspellingen. Ik hoop het echt niet. Nee, ik, ik hoop, hoop het, het ook echt niet. niet. Nee, ja. want uh, nog heel even kort. He, hebben we een alternatief? Als, stel, dit hele waterstof-economie komt niet van de grond. Ik, um, je stelt me een hele
1: uh, goede vraag. Want dat is wel een beetje. Ja, dit klinkt nu echt alsof ik gewoon een hele verdrietig leventje heb. Maar dit is een vraag waarmee ik best wel vaak naar bed ga en mee wakker word. Ja. En ik heb een uh, hele tijd geleden uh, ben ik in Brussel uh, geweest. Ik, uh, en mocht ik met een paar mensen spreken... die uh, bij het uh, Europese parlement uh, zitten. Omdat ik best wel veel vragen had over de RED3. Dat is de uh, ja. um, Renewable, Renewable Energy, Energy Directive. Directive. Nummer ja. drie. En uh, de RED3, daar hebben we in de vorige podcast een paar keer over gehad. Die heeft straks als uh, doelstellingen voor... Het huidige, dus de industrie die nu al waterstof gebruikt, reizen waterstof, moet volgens de RED 3, als die geïmplementeerd is in, in lokale wetgeving, moet, uh, voor 42% van dat waterstof moet in 2030 van groene waterstof afkomstig zijn. En in 2035 60%. Ja. Wij zijn in Nederland de, grootste, de tweede grootste afnemer van waterstof van Europa. Duitsland 1 en uh, Nederland 2 of net andersom. Mm -hmm. Dus dat betekent, wij hebben al best wel veel grijze waterstof die wij, zodra de Red 3 is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, moet worden vervangen door
0: groene waterstof. Nou, dat lijkt me een uitstekende incentive, toch? Het is een zekerheid dat die industrie die waterstof gaat afnemen. Nou,
1: het is een zekerheid dat de industrie gewoon een verplichting dan wel een boete aan de broek heeft hangen. Mm -hmm. Maar ja, goed, als er geen groene waterstof is voor die mensen om af te nemen, dan, ja, maar het... dan zitten ze met de stress. Maar goed, ik, ik ben dus de vraag gaan stellen aan een paar Europarlementariërs. En ik heb gezegd, wat is jullie plan B? Ja. En één zei tegen mij, en eerst dacht ik, ik snap er niks van. En nu denk ik dat ik het wel een beetje kan plaatsen. Hij zei, weet je, ik denk dat waterstof eigenlijk plan B is. Oh, voor? Nou, voor, ik Ele denk elektrificeren. Ja, ja. Uh, want uh, kijk, nu hebben we een soort van, nou ja, goed, waterstof, dat betekent transportabel, je kan ja, het opslaan. Ja. Ja, dus het heeft allemaal voordelen, dus dat ziet iedereen wel. Maar alle jaren dat er geen waterstof komt, komt er wel steeds meer vraag naar elektriciteit. Kijk, mm -hmm. naar nou, de hele congestieproblematiek uh, in ja. Nederland, iedereen is als een gek aan het elektrificeren. Ja. Uh, ja. De vraag is wel, van, ja, weet je, gaat dit ons brengen naar de klimaatneutraliteitsambities uh, die we hebben uh, in 2050?
0: Ja. Maar kan, ja, mijn vraag is dus gewoon, kan dat zonder waterstof? Ja, ik denk voor nu denk ik het niet. Nee, er is nu vooralsnog geen alternatief uh, voor.
1: Nou, omdat je... Uh, en ook gewoon, ik denk, wij moeten een beetje acht nemen... van de crisis die ook gewoon op de achtergrond uh, voedt. Is dat mm -hmm. um, je gaat gewoon wel ergens gewoon Kijk, als je alles gewoon gaat moeten opslaan in batterijen... Mm -hmm. al dat wind- en zonne-energie, dan wordt het er gewoon... Wordt zoveel. Kijk, er wordt wel onwijs geïnvesteerd in nieuwe technologie voor batterijen die minder materialen, minder rare earth material ja. gaan gebruiken, dat soort dingen. Dus die ontwikkeling gaat ook door. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het hele simpele idee om overtollige duurzame elektriciteit om te zetten in waterstof en te stoppen in zoutkawernes, waar het gewoon even rustig kan liggen totdat je het nodig hebt. Dat klinkt natuurlijk wel als een hele makkelijkere manier om je duurzame economie in te gaan.
0: Ja, en die. Nog eventjes uh, een iets meer technisch. Want uh, uh, ook um, elektrolyzers hebben uh, van dat soort zeldzame aardmetalen nodig. Um, er zijn twee manieren waarop je waterstof... of twee typen elektrolyzers eigenlijk. Zijn er wel meer, denk ik. Maar kindje bekijkt er eigenlijk twee. Hè, omdat die uh, in de wereld dominant zijn. En het interessante is dat China voornamelijk de alkaline electrolyzer gebruikt. En Europa juist de PEM en dan was ik, was ik even benieuwd waarom dat is.
1: Uh, de PEM-electrolyzer, het hele idee tussen de twee technologieën... alkalijn is dus echt wel de oude technologie ja. waarmee ooit gloog werd gemaakt. Dus dat is wel diegene waar we het over hadden van 1900 of zo. Dat is alkalijn. Dat is alkalijn ja. en, en de PEM-electrolyzer, PEM het uh, idee is dat het... Uh, Um, er zit iridium in, dus volgens mij is dat wel een beetje slecht nieuws. Want dat is wel een, een zeldzaam metaal en duur. Maar het idee van PEM is dat het gewoon uh, niet zo, zo voor baselood gemaakt zou zijn. Maar juist heel goed om zou kunnen gaan met variabel input van elektriciteit. Okay. Want waarom was de oudste elektrolyzer van Europa in Noorwegen bij noord Waar ik het over had. Waterkracht. En waterkracht ja. is 8000 uur per jaar, kan je het gewoon even aanvoeren. Ja. Heel stabiel. En nu de idee die we daarvan hebben is van op. Even een wolkje voor de zon. Hup, even, ja. uh, dus wij willen net gewoon heel flexibel gaan inzetten. En mm -hmm. de theorie is dat de PEM-elektrolyzers daar heel erg geschikt voor zouden zijn. Okay. Waarbij, geloof ik, de grootste schaal nu is uh, 20 megawatt, als ik me niet vergis, in Duitsland bij Shell. Oké. Okay. Dus dat is nog niet echt uh, op hele grote schaal uh, toegepast, maar worden wel. Uh, en, het, uh, ja, en waarom in Europa? Nou, dus aan de ene kant dus dat het feit dat zij graag. Uh, uh, aan de slag willen met uh, uh, flexibel uh, input. Mm -hmm. Maar ook omdat Siemens uh, daar een uh, belangrijke speler in is.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat is het. Uh... Oké, okay, um, even nog naar de, 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 het rapport van McKinsey. Want um, jij was er dus door uh, geschokt en ik eigenlijk ook, maar om een heel andere reden. Uh, wat mij vooral heel erg opviel, is dat er dus een enorme hoeveelheid projecten um, is die worden verwacht hè? Um, vanaf 2030. Um, er is 300 gigawatt aan waterstofprojecten aangekondigd, las ik, terwijl er op dit moment dus wat we al zeiden 1,1 aan elektrolyseprojecten is gerealiseerd en 12 gigawatt waar definitief uh, in wordt geïnvesteerd. Dus nog gebouwd moet worden. Ja, maar goed, da, dat ja, maar gaat goed, wel dat gebeuren.
1: Maar goed, ja, dat is wel een belangrijk uh, aspect, uh, omdat um, Kijk, voordat je gaat helemaal opschalen, wil je natuurlijk wel enige vorm van comfort hebben ja. op hoe die projecten die nu, waar nu van de, deze projecten worden, nu allemaal gewoon grotere schaal. Ja. Je wil wel een beetje kijken dat het het doet voordat je dan <laughs> gewoon dieper uh, in investeert. Zeker. Dus het is belangrijk wanneer deze projecten online komen.
0: Ja.
1: Um, en uh, ja. ik verwacht dat ze allemaal, kijk, investeringbesluit eind 2023 zou betekenen dat je gewoon eind 2025, begin 2026 zou moeten ja. kunnen draaien. Dat, dat geeft wel weinig feedback voor...
0: Dat geeft heel weinig feedback... en dat geeft ook nog eens heel weinig tijd... om die 300 gigawatt uh, waterstofprojecten... die is aangekondigd, te, te realiseren. Ja. Dus ja, ik vraag me dan af... hoe realistisch zijn dit soort getallen...
1: Dit, ja, vind ik gewoon heel ingewikkeld. Het, het is wel zo, dat, en dat, dat klinkt heel erg kruifjaans... maar hoe langer je wacht, te de minder, de, ja. de minder waarschijnlijk het gaat worden.
0: Hoe meer subsidie erbij moet, um, denk ik
1: dan. Nou ja, en ik, ik maak me ook een beetje van daar één zinnetje. Waar ik me gewoon vooral, gewoon, wat ik heel graag zou willen weten... is hoeveel van de um, OEM'ers, zoals het heet... de manufacturers van de elektrolijzers... Ja. hoeveel daarvan zijn echt aan de slag gegaan... met het opschalen van hun waardeketen. Ja. Hoeveel van die supply chain ja, hoeveel zijn bezig? En er staat, er is voor 11 gigawatt aan capacity
0: announcement. Ja, maar dat is ook weer aangekondigd. Het is, dat is 11. Ja, dat, het is heel weinig, maar het is <laughs> ook nog eens aangekondigd. Dus het is nog niet zeker nee. dat het gaat gebeuren.
1: Dus nee. dat, dat is natuurlijk wel wat, uh, wat gewoon het uh, heel spannend maakt. En um, ja. ja, weet je, uh, er is natuurlijk wel een uh, snel... Uh, nou ja een snelle oplossing of pleister op deze bloedende wond. En dat is dat ik denk dat hoe langer wij wachten op groene waterstof en uh, het in de benen komen uh -huh. van de OEM'ers, des te waarschijnlijker het wordt dat gewoon blauwe waterstof een rol van betekenis gaat spelen. van uh het -huh. end of the day wil je gewoon de CO2 naar beneden.
0: Ja, precies. En, maar ja, goed. Uh, nog heel even terug naar het rapport, want ik zag ook dat uh, dit soort rare uh, verschillen bij de, bij de investeringen Even weer wat getallen. Op dit moment is voor 39 miljard aan projecten... Uh, daar is een definitieve investeringsbeslissing voor genomen. En in 2030 moet er voor... Ja. 1000 miljard aan projecten ontwikkeld zijn. Ja... Nou ja, als ik dat lees, dit is dus, ik bedoel, dit is McKinsey. Dit is toch een serieus rapport, zou ik zeggen.
1: Het is sowieso een duur rapport geweest. <laughs> het is dus, uh...
0: sowieso duur. Het is heel duur, maar ik ga, ik moet hier gewoon om lachen. Om dit soort getallen.
1: Ja, het is toch niet
0: realistisch? Ik vind, het, ik
1: vind het, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik zei, vind het is in het
0: 2024 spannend. nu, het ja. is over zes jaar. Weet um, je,
1: misschien, kijk, uh, wij moeten natuurlijk hier. Uh, een scheiding maken tussen ik vind klimaatverandering heel ernstig, maak ik me heel veel zorgen over. Ja. Dus wat ik ga zeggen staat los van of wij die elektrolyzes in 2030 nodig hebben of niet. Tuurlijk hadden we ze nodig gehad. Ja. Eigenlijk het liefst 2025. Ja. Maar ik denk um, dat wij deze elektrolyzer, uh, zeg maar, uptake gaan zien gewoon schuiven richting 2040. Dus ik denk dat je die opschaling die wij in 2000, wij, de uh, Hydrogen Council, in ja. 2017 voor zichzelf zag. Mm -hmm. 2020, 2025, demonstratieprojecten. 2025, 2030, kosten naar beneden. Ja. Gratis duurzame elektriciteit naar nee, elektrolyzers. We gaan er voor alle auto's. Weet ik van miljoenen mensen aan een hydrogen uh, ja. uh, netwerk. Ik denk dat dat gewoon opschuift naar 2030. Al is zeg maar een derde van deze pipeline gerealiseerd... Nou, dan, dan is er een soort van learning curve. En, uh, en dan gaan we gewoon vervolgens de opschaling pakken richting tot 2050 ja. uh, Maar dat heeft nogal consequenties voor wat betekent het voor de industrie... als het dus niet op schaal komt in 2030. En dat zij de Red 3 verplichtingen gewoon aan hun broek hebben hangen... voor waterstof wat er nog niet is. Mm -hmm. Wat betekent dat? En uh, wat betekent het ook voor, uh, ja, voor de klimaatdoelen van bijvoorbeeld 2030?
0: Ja. ja. En een van de redenen waarom het niet echt opschiet met die, uh, die waterstof-economie... is dat de prijs dus heel erg veel hoger is. Ja. Hè? Heel veel hoger dan destijds in 2017 werd voorspeld. Dus ik pak er... Laat je erbij. Um, daar staan de getallen op. Uh... Ik heb een andere rapport
1: stiekem. Een andere rapport erbij gepakt. Van een andere instituut. Die, nou, een instituut die natuurlijk gewoon niet zo biased is. Denk ik als de Hydrogen Council. Dat is de IEA. De International Energy Agency. En die hebben ook in 2020. Hebben zich helemaal vastgebeten. In de, in de waterstof economie. Mm -hmm. In 2020. Uh, dat staat in hun rapport. The Future of Hydrogen. Uh, heb ik uh, op chapter 2 hebben zij gewoon een klein tabelletje waar je ziet... alkaline electrolyzers, PEM electrolyzers waar mm -hmm. je het had... en SOSC uh, electrolyzer, andere technologie. En ze zeggen, today, dus in 2020, dachten zij... dat de investering in een alkaline electrolyzer zou kosten... tussen de 500 en de 1400 US dollar mm -hmm. per kilowatt. Tussen de 500 en de 1400. Ja? Ja. Ik pak het Mackenzie rapport <laughs> 500, 1400. McKenzie-rapport zegt in 2023 kost het tussen de 1800 en de 2200. Dus van 500
0: naar 1800. Ja. Oh my god.
1: Ja. En in een plan van 1 gigawatt. Dus dat, dat even, even de... Hè? Mm -hmm. En dan uh, dacht uh, IEA in 2030 zitten we in een range tussen 400 en 850. En nu zegt McKenzie van... Met alle optimalisatie, bla bla bla, zou je tussen de 900 en de 1200 zitten.
0: Mm. Dus
1: dat, dat is gewoon... Ja, voor de onderste kant
0: van de range is dat gewoon een verdubbeling. Ja, maar dat is, niet, dat is natuurlijk een onderdeel van waarom het waterstof zo duur is. Kosten van het apparaat. Ja, de kosten van het apparaat. Ja. Maar um, er is, ja, de prijs van waterstof is gestegen met 30 tot 65 procent, volgens McKinsey. Ja. Um, en een, een groot deel daarvan komt door de stijging van de kosten van waterstof. Uh, Materiale duurzaam... mensen. nee, nee maar dat... duurzame energie, toch?
1: Over de waterstof, ja, ja. dat komt gewoon nog. Dat, dat, Omdat ik... die prijzen zoveel
0: hoger zijn nu. Kijk,
1: Ik wou zeggen, ik ben ouder dan jij, maar dat, dat is niet zo. Maar <laughs> ik, ik, ik ben al heel lang bezig zeg maar, met waterstof en duurzame elektriciteit. En ik weet nog heel goed dat... Je in bent begin... ouder in
0: waterstof, ja. Waterstof...
1: <laughs> maar in de... In, um... Wij hebben heel lang, was het idee van... je gaat waterstof produceren met overtollige elektriciteit... Ja. Dus plan A is elektrificering. Als je de elektriciteit nodig hebt, uiteraard gebruik je het. Als je elektriciteit van hebt, heb je geen ja. enkel verlies. Maar dat is nog steeds
0: het plan, toch?
1: En op het moment. Nou, tegen de negatieve prijzen van. Uh, bijvoorbeeld Toen ik aan de klimaattafel zat, hoorde ik heel vaak mensen zeggen van ja, maar die elektrolyse zou je wel 4.000 of 5.000 uur per jaar moeten draaien. Ja, even voor de goede orde, 4 of 5.000 uur per jaar aan overtollige duurzame elektriciteit... terwijl een offshore windpark 4.500 uur draait, mm -hmm. of vijf... wat betekent dat dan? Dat betekent dat de hele tijd draait die als een soort van surplus... en dat de elektriciteitsprijs dan nul zou zijn. Daar gaat toch niemand meer in een offshore windpark
0: in te investeren? Nou ja, behalve als je zelf dat offshore windpark uh, exploiteert... En je zet ook zelf een elektrolyzer neer. En je verkoopt die waterstof op het moment dat ja, maar het lekker dan, dan duur is. Gaat het,
1: dat, dan gaat het wel in uiting komen in de prijs van je waterstof per kilo. Dus je kan niet zeggen, het wordt gewoon gratis duurzame elektriciteit. En daarvan gaan we supergoedkoop waterstof van maken. Van dan is er, Ik bedoel, als het alleen maar gratis bier is... dan heeft toch Heineken gewoon geen winst?
0: <laughs> ja, dat klopt. Het... Ja, je moet dus een manier vinden om daar wel, wel winst mee te maken. Ja.
1: ja, dus ik denk dat er gewoon... De een heeft gedacht, uh, ik ga waterstof maken met zo goedkoop mogelijk duurzame elektriciteit, omdat het overtollig is. En by the way, het is gewoon de helft van het jaar overtollig, zo niet uh, twee derde. En de andere dacht, ik ga waterstof inzetten in mijn proces, omdat het hartstikke goedkoop is. Maar dan niemand maakt marge in deze business uh, case. <laughs> maar goed, um, nu zegt McKenzie in het rapport, if built today... Uh, dan zou je nu gewoon morgen je geld erop uh, inzetten. Ik denk na deze uitzending dat jij in ieder geval je zakgeld er niet meer in zet. Nee,
0: dat klopt. Maar
1: dan zou het kosten tussen de 4,5 en de 6,5 US dollar per kilo. Ja. Um, en ik heb ergens, en dat zou jammer zijn dat ik het niet terugvind, heb ik gewoon voor de leuk mm. gezocht wat er stond aan de klimaattafel.
0: Wat het zou kosten. Ja,
1: 2019. Van uh, Jan-Paul van Soest. Waterstof in het klimaatakkoord. De doelstelling zou moeten zijn voor waterstof uit offshore wind... dat het tussen de anderhalf à drie euro per kilo zou kosten. Oké. Okay. Ja. Uh, weet je wat er stond voor waterstofprijs 2030 in het MP? Nee. Denk je anderhalf of drie kilo euro per kilo?
0: Ik denk drie.
1: Twaalf. Oh,
0: doe normaal. Dat Twaalf is wel heel wat realistischer dus. Eh, ontnuchterend. Ja. ja, maar wel realistisch.
1: Ja. Dus ja. gewoon,
0: in ieder geval geen gratis bier aan die kant. Nee. <laughs> ja, maar de kosten kunnen wel omlaag. Uh, als ik mijn ja. energie moet geloven. Zelfs met uh, 45% in 2030. Ja. Maar ja, wat moet daar dan voor gebeuren? Er moet heel veel uh, manufacturing cap capacity
1: bijkomen. En ik heb mij ooit laten vertellen dat... en ik weet niet of het gewoon waar is of een verhaal die mij verteld is... omdat ik een vrouw ben en ah, technisch. Maar dat en elektrolyzer is um, 1,80 meter of zo breed. En dat heeft te maken met... Misschien net even minder. Dat heeft te maken dat als je armen spreidt, dat je aan rechts en links van je handen, zeg maar, kan sleutelen. Dat wordt helemaal met de hand gemaakt. Oh, oké.
0: Okay. Nu nog. Ik bedoel, nu nog. Ja.
1: En het hele idee zou zijn dat je dan uh, dit gaat gewoon uh, veel meer industrialiseren. En dus dat die grote fabrieken die er komen, dat dat gewoon echt. Enorm industriële fabrieken worden met ja. geautomatiseerde processen en robots en weet ik wat. Mm -hmm. Dus nou, dat zal natuurlijk gewoon schelen in de kosten. Ja. En ze zeggen ook van ja, en je moet ervoor zorgen dat je design to cost. Dus dat betekent dat je zegt van oké, okay, we gaan nu alles aan de design gewoon even beetpakken. En kijken van waar kan je ervoor zorgen dat je kost gewoon snijdt.
0: Mm -hmm.
1: En dat je bijvoorbeeld minder, hè, we hadden net over de precious, precious metals, zoals mm -hmm. de iridium, dat je dat gewoon Zorg dat je dat minimaliseert zodat je daar niet afhankelijk van bent. Ja. Um, increase in power density, increase in efficiency en simplificeren en standaardiseren. Dus eigenlijk, ja, hebben we vorig jaar ook over ja. offshore wind gezegd.
0: Ja, Veel meer standaard. Niet met z'n allen hetzelfde gewoon gaan uitvinden. Hup. Nee, hup, gewoon een standaard afspreken. En,
1: en dat vind ik um, eentje die ook in Nederland een tijdje geleden ook geconcludeerd is. In Nederland heb je ooit op een gegeven moment... het groeifonds gehad met groenvermogen. Het mm -hmm. Waar allemaal was geld wat gewoon beschikbaar was gesteld... om gewoon de groenvermogen van Nederland gewoon aan te zwengelen. En uh, er was ooit een aanvraag geweest voor waterstofprojecten... die is in eerste instantie afgeketst of maar voor een deel gewoon uh, ge, ge... Gehonoreerd. gehonoreerd. Maar een van de feedback was... je moet ervoor zorgen dat je een learning loop inbouwt in die projecten. Ja. Dus als we jullie nu Niet geld als, maar geven... Niet dezelfde fouten blijven maken. Ja, als ik jou nu, Sabine, een geef, geld geef... om hier, bij deze locatie, een elektrolijzer te bouwen... dan wil ik echt dat wij snel... de learnings van dit project kunnen kopiëren... naar het ja. volgende, zodat je gewoon alsmaar slimmer wordt... in plaats van steeds dezelfde domme fouten maakt. En dat is ook wat Penkensie zegt.
0: Maak successive projects for learning rate. Ja, oké. Okay. Um, even nog... De... Kort over Nederland, ja. want um, wij willen hier dus 4 gigawatt aan uh, elektrolysecapaciteit hebben in 2030. En uh, op dit moment is Shell een waterstoffabriek, alleen Shell nog, een waterstoffabriek aan het bouwen van 200 megawatt. Mm -hmm. Dus ja, weer de vraag hoe realistisch is zo'n doelstelling? 2030 is, is over zes jaar...
1: Nou, Ik heb een, uh, een uh, Jor Giggler, dat is de directeur van de ja. TKI Nieuw Gas. Ik heb een uh, blogje van hem gevonden van uh, vorig jaar. Ja. waarin Hij zei, ja, de stand van zaken nu is, zeg, is uh, van de 3 à 4 gigawatt is er 1 megawatt uh, staan. Die staat er in zuid Wenning al een hele tijd, zeg maar, mm -hmm. een oude ja. installatie. Er is 1,4 megawatt bijgebouwd in Oosterwolde. Um, en uh, dan uh, is er nu een test... wat gewoon op een offshore platform wordt gedaan... met een uh, 1 megawatt installatie.
0: Ja, dus die dit... is er nog niet.
1: Maar als je dit allemaal bij elkaar optelt... en ja. je doet keer duizend... dan kom je waar we moeten zijn in <laughs> 2030. Nou hier,
0: daar heb ik het weer. Dan heb je het weer.
1: Maar in 2024 komt bijvoorbeeld online... 5 megawatt in Nieuw Buinen. Geen idee waar dat ligt in Nederland. Uh, en uh, nou, daarna komt Shell Holland... Hydrogen One. Nou, dat belooft dat er misschien nog een 2 en een 3 en een 4 komen. En in uh, november 2023 is de design bekendgemaakt van de Shell Electrolyzer. Hmm. Er is nog veel over te doen geweest. Omdat uh, Nederland had heel erg dat uh, project gewoon uh, ingebracht bij de IPSA. In de, ja. uh, dus in Europa is de Europese subsidie is best wel veel geld naartoe gegaan. Maar er staat volgens mij dat ze echt wel aan het bouwen gaan. En dat die uh, begin 2025 gereed zou kunnen zijn. Nou, dat is echt nogal een stap. Ja. ja. Um, dus dat. Maar ik laat ook gewoon bijvoorbeeld uh, dat uh, bij Nobian... dat uh, de vlag een beetje half stok uh, hangt van Nobian. Ja. Dat was de partij die altijd gewoon bezig ja. was met uh, projecten. Eentje in uh, de Jewels project. De, de... Ach. Andere project. Vergeet hoe die heet. Heron project. Ze hebben altijd leuke namen. <laughs> Um, en daarvan uh, werd uh, bekendgemaakt... dat uh, er een nieuwe maatwerkssubsidie was gewoon, uh, uitgekeerd door... of toegekend door EZK. Omdat de investment decision voor de project bijvoorbeeld van de 20 megawatt alsmaar niet van de grond kwam. Nee. Ja.
0: Oké, okay, dus alleen met subsidie.
1: Ja, nou ja, maar goed, het moet wel. Hè? Ik bedoel, uh, windparken zijn ook uh, die eerste 20 jaar... Nee. alleen
0: maar met subsidies uh, van de grond gekomen. Um, ben je nog iets leukst tegengekomen, afgezien van alle gekke, <laughs> gekke cijfers? Uh,
1: nou, eigenlijk niet echt. Nou, ik vond, ja, ik vond het allemaal, ik viel van de ene verbazing naar de andere. En ik heb steeds prinscreen naar mensen gestuurd van, oh, heb je dat gezien? Ja. En die verhaal, oh ja, nee, wat ik ook wel grappig vond is... misschien moeten we dat ook wel zeggen... is dat het, uh, de waterstoftreinen waar we het over hadden... Ja. wat er niet helemaal zo goed gaat... het heeft niet allemaal met waterstof te maken. Bijvoorbeeld de toiletten in de uh -uh. Alstomtrein doen het niet. Okay. Nou, ik zou denken dat dat iets is... wat je ook gewoon zonder waterstof zou moeten kunnen oplossen. Maar het was ook interessant. Ze zeiden van een van de redenen waarom ze gewoon... heel veel moeite hebben gehad om die waterstoftrein op de rails te krijgen... is dat zij tekort hebben aan conducteurs... Ja. En die conducteurs die moeten opgeleid worden. Ja, precies. Dus als je niemand hebt om naar een training te sturen, een week of twee of drie, je weet niet hoe lang je nodig hebt. Om ja. die... Want het rijdt
0: anders, een, een waterstof. Het rijdt anders. Ja, ja dus en een machinist. Trein, nou ja, ja,
1: kijk, de treinen zijn anders. Ja. Dan wat ze gewoon gewend zijn. Dus dan moet je een machinist laten, ja. uh, laten opleiden. En zij hebben gewoon een schreeuwend tekort aan, uh, aan, uh, aan machinisten. Ja. Dus ze hebben niemand dus om naar de te sturen. Dus het is allemaal de schuld
0: van de. Van nee, maar de dat, ik vind het
1: wel. Ja, Weet je, best wel bijzonder. Dat heeft allemaal te maken met hoe, hoe goed wij met z'n allen zijn... in het opnemen van nieuwe
0: technologieën in onze, in onze moderne economie. Precies, hoe moeilijk dat eigenlijk is. De toiletten is. doen het niet. <laughs> dan is dit het einde van de twaalfde aflevering van Footnoten. Dank je wel, voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials.